0: Un saludo cordial a todas las personas que a esta hora interactúan con el podcast del 13 Congreso de Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Nuevas dinámicas del derecho procesal que se estará realizando del 18 al 22 de agosto de 2020 de manera virtual. Yo soy Alejandro Álvarez y hoy estoy con el profesor Dimaro Alexis Agudelo Mejía, jefe de especialización en derecho procesal contemporáneo de la Universidad de Medellín. Él es abogado de la Universidad Católica Luis Amigó, magíster en Derecho Procesal y doctor en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín. Actualmente es docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín y miembro del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal. Organizador del XIII Congreso Internacional de Derecho Procesal a realizar del 18 al 22 de agosto de 2020 de manera virtual. Profesor Dimaro, un gusto para nosotros que usted esté hoy en este episodio de este podcast. ¿Cómo está usted?
1: Hola Alejandro y todos los oyentes, muy bien, afortunadamente. Muchas gracias, Alejandro.
0: Bueno, muchas gracias a usted, doctor Dimaro, por aceptar la invitación a este podcast. Empecemos con la temática. ¿Qué temas se abordarán en el Congreso de Derecho Procesal relacionados con los mecanismos alternativos de solución de conflictos?
1: Bueno, Alejandro y oyentes, les cuento... En el Congreso Internacional de Derecho Procesal, este ya prácticamente es una institución de la Facultad de Derecho de la Universidad, vamos a tener un evento muy interesante y es que en este Congreso vamos a tener unas mesas temáticas muy relacionadas con los temas actuales del derecho procesal, con temáticas que realmente nos han dicho algunas personas que deberíamos como profundizar y que deberíamos abordar dentro de un evento académico. Así entonces que en esta ocasión, pues te voy a comentar, Alejandro, estamos hablando de la segunda mesa del Congreso. Esta segunda mesa, entonces, se va a realizar el día miércoles 19 de agosto. Esta segunda mesa tiene por temas, y como lo has dicho, problemáticas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Bueno, te cuento, eh, Alejandro, y para todos los oyentes, los que de pronto no tienen formación en el ámbito del derecho usualmente cuando hay un problema jurídico la gente piensa en demandar, en presentar una denuncia ante un juez en ir ante un despacho judicial y obtener una sentencia por parte del juez y piensan que de esa manera entonces se va a resolver el conflicto, ¿cierto? es como lo usual pues, que la gente piensa pero más allá de un proceso judicial hay una serie de mecanismos que también ayudan a que se resuelvan los conflictos incluso a veces otros mecanismos diferentes al proceso judicial pueden ser más adecuados para resolver de manera efectiva un conflicto, sobre todo en esta época actual en la que estamos con esta pandemia. Eso es lo que se llaman mecanismos alternativos de solución de conflictos. Son alternativos precisamente por el hecho de que no son relacionados con el proceso judicial, sino que son, digamos, de otro escenario. Son mecanismos que permite la ley para que la gente no tenga que acudir al despacho judicial. O sea que eso tiene muchísimos beneficios porque la gente, primeramente, no va a tener un proceso largo, no va a tener un proceso costoso y no va a tener un proceso demorado, sino que va a tener una solución pronta y eficaz a su situación que se le presenta. Esos mecanismos alternativos, pues, eh, son varios, ¿no? Inicialmente podríamos hablar de lo que es la conciliación también el arbitraje, la mediación. Bien, hay entonces varios mecanismos alternativos, pero en esta ocasión en el Congreso nos vamos a enfocar en tres, que serán la conciliación, el arbitraje y la mediación. Entonces, en la primera conferencia vamos a tener la presencia del profesor José Vicente Jimeno Sendra, él es un profesor experto en mediación, pero esa mediación es mediación penal, ¿sí? No es la mediación que, utiliza, que utilizamos normalmente en el ámbito civil, sino que es mediación penal. Él es un profesor experto en ese ámbito de la mediación y él trae una tesis muy interesante y es que la mediación contribuye de manera más eficaz a, a resolver los conflictos en materia penal que el mismo proceso judicial y trae unas estadísticas tomadas del derecho español y con esto va a invitar a todo el público a que hagamos uso de la mediación para resolver los conflictos y no tengamos que agotar pues todo el procedimiento, aquí de manera particular en Colombia podríamos hacer uso de lo que se llama el principio de oportunidad, ¿sí? él también nos va a hablar de esto como un mecanismo para que se resuelva el conflicto, no haya comisión judicial y puedan las partes decir que efectivamente han encontrado justicia, eso sería como la primera conferencia del día, Alejandro. Así entonces, tenemos también una segunda conferencia, esta es de la profesora Amy Smith. Esta es una profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Missouri. Ella es una profesora experta en lo que se llama los mecanismos de solución de controversias en línea más conocidos como Online Dispute Resolution o ¿Qué es eso? Bueno, estamos hablando dentro del ámbito de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la profesora Amy nos va a hablar de cómo se pueden solucionar conflictos incluso en línea. Y esto viene siendo muy interesante porque por lo general siempre hemos estado acostumbrados a que, como le decía al principio, hay que presentar una demanda o una solicitud, cierto, una denuncia, etcétera, por escrito, la profesora nos va a hablar de mecanismos de solución de conflictos, pero en línea, es decir, haciendo uso del Internet, esta poderosa herramienta que todos, o al menos casi todos, tenemos a disposición. Esa es una herramienta que se utiliza mucho actualmente en lo que tiene que ver con la protección de derechos del consumidor. No sé si de pronto les ha pasado que compran un producto en Internet y de pronto llega defectuoso ante quién se acude, y puede suceder que a veces nos preguntemos, pero a ver, el producto me valió 500 mil pesos. Voy a contratar a un abogado para que me resuelva ese conflicto. Me vale más el abogado que el producto que compré. Así entonces que mediante los mecanismos de solución de controversias en línea los poderes se puede solucionar esa controversia de una manera rápida y eficaz. La tercera conferencia será del profesor Omar Alfonso Cárdenas Caicedo. Él es profesor de la Universidad de Nariño y también va a complementar un poco la conferencia de la profesora Amy Smith si bien la profesora Amy Smith nos va a hablar desde el ámbito del derecho norteamericano, el profesor Omar nos va a hablar desde el ámbito local y regional Colombia y América Latina relacionado con los ODR, online dispute solution la solución de controversias en línea luego tendremos otras dos conferencias una es de la profesora Tania Bolaños, ella es magistrada auxiliar de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP, que está hoy en boga de todo mundo, y en su conferencia ella nos va a comentar cómo la JEP ha contribuido a la solución de conflictos. Creo que en esta época todo el mundo debería tener mucho interés por conocer sobre el desarrollo de los procesos de la Justicia Especial para la Paz. Me parece que a veces no se le presta la suficiente atención, pero creo que estamos en un momento hito de la historia de Colombia, y creo que todos deberíamos darle muchísimo más atención a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la última conferencia de ese día, miércoles 19 de agosto, será una conferencia de la profesora Macarena Letelier. Ella es docente de Chile, vice vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Ella nos va a hablar precisamente de otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, que es el arbitraje. La ponencia de ella se titula Acceso a la justicia en el siglo XXI. Equilibrio entre la celeridad y el debido proceso. Y es que ahorita el arbitraje está teniendo mucha fuerza porque la gente acude a este mecanismo para resolver controversias eh, que son cuantiosas y espera que a través de sus tribunales, sin necesidad de acudir a los despachos judiciales tradicionales, pueda solucionar sus conflictos. Eh, incluso en el ámbito del arbitraje hay que tener en cuenta una cosa. Tal vez se ha hablado demasiado del arbitraje y se le ha dado un reconocimiento tal vez que no corresponde con la realidad. Es importante el arbitraje, pero el arbitraje hay que saberlo entender, porque el arbitraje no sirve para resolver todo tipo de conflictos, solamente algunos en particular, y tiene un procedimiento específico, ¿sí? No podemos pensar que el arbitraje lo va a poder resolver todo. Bueno, así entonces que en esa mesa del miércoles 19 de agosto, en ese tiempo que hemos establecido para estas conferencias, que es de 8 a 12 de la mañana, tendremos la intervención de estos profesores que nos van a hablar sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos y sus problemáticas.
0: Profesor Dimaro, en particular, ¿por qué es importante hablar hoy día de mecanismos de solución de conflictos en línea?
1: Bueno, esas son dos conferencias que vamos a tener muy interesantes, como les comentaba, de la profesora Amy Smith y del profesor Omar Cárdenas. Resulta que en esta época se hace muy necesario hablar de mecanismos de solución de conflictos en línea en razón al incremento tan desmesurado que ha tenido el comercio electrónico. Incluso hay estadísticas que indican que en la época de pandemia se ha incrementado exponencialmente el comercio electrónico. Y tal vez ustedes también lo vieron en el segundo día sin IVA que tuvimos en Colombia, que tuvimos un incremento altísimo en el número de, transacc de transacciones online y es que la solución de conflictos en línea nos ayuda a resolver ese tipo de asuntos relacionados con la compra de bienes y de servicios a través de Internet. Así que si tenemos alguna controversia sobre algún producto o algún servicio que nos ofrecen a nivel nacional o incluso internacional, la forma más adecuada para resolverlo es a través de las ODR, es decir, de las de los mecanismos de solución de conflictos en línea. Eso está establecido principalmente para proteger al consumidor. Es el consumidor quien es el más beneficiado con estos mecanismos de ODR. Esto después se podrá, digamos, llevar a solucionar otro tipo de controversias, pero en este momento el principal uso está dado es para los consumidores. Así entonces que esto es algo que de pronto en Colombia no se ha hecho mucho uso, en Colombia no hay mucha gente que hable de las ODR, pero es una, una herramienta maravillosa que deberíamos empezar a utilizar más día a día en nuestra, en nuestra vida. Creo que a veces mucha gente, muchos consumidores se quedan callados cuando tienen problemas con diferentes productos relacionados, por ejemplo, con la calidad, eh, relacionados también con unas promesas que realmente no se ven satisfechas cuando hacemos compra de, de servicios. Las ODR nos van a ayudar a eso, a no quedarnos callados, a resolver los conflictos, a unirnos para buscar la defensa de nosotros. Y esto nos va, a, nos va a beneficiar a todos, Alejandro. ¿Por qué? Porque todos somos consumidores. Todos. De alguna manera, todos somos consumidores. Así que entenderlo y hacer uso de ellos nos va a garantizar nuestros derechos.
0: Profesor Dimaru, ¿cómo contribuye la mediación penal a la descongestión judicial?
1: Sí, esa es una conferencia del profesor José Vicente, es la primera conferencia del día. Bueno, en esta conferencia debemos tener en cuenta que, aunque el profesor José Vicente nos va a hablar de la mediación penal en el ámbito del derecho español, creo que hay muchos elementos que nos unen con el derecho español. Todos somos, eh, digamos, en América Latina y en general toda Europa, todos somos parte de esa misma tradición jurídica denominada civil law tradición jurídica civilista, que migra del derecho alemán, del derecho francés, del derecho español y obviamente del derecho romano. ¿Cómo contribuye la mediación penal a la descongestión judicial? Pues muchísimo, Alejandro, mira que, por ejemplo, gran cantidad de conflictos que se generan son asuntos que pueden ser conciliables por las partes, que pueden ser negociables. Así entonces que... Si hacemos un verdadero uso de la mediación penal, si tenemos un fiscal que contribuya a una solución del conflicto a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues sencillamente esos conflictos no van a tener que ir a juicio, esos conflictos no van a tener que ir ante un juez para que lo resuelva, sino que las mismas partes van a resolver el conflicto. Así que eso es maravilloso, porque estamos contribuyendo a que grandes asuntos o la mayor cantidad de asuntos no sean resueltos por un juez, sino que sean resueltos por las mismas partes. Eso es maravilloso porque yo personalmente soy partidario de que la verdadera justicia es la justicia de las partes, es la justicia que las partes encuentran. No quiero hablar de una situación hipotética donde tal vez la mediación, eh, la negociación sirva para medir fuerzas para desgastar al otro. No, eso se da. Pero yo quiero pensar, perdón, quiero pensar en una sana mediación, en una sana negociación entre las partes donde ambas manifiestan sus intereses, sus necesidades, sus conflictos y proponen fórmulas de arreglo honestas. Creo que si hacemos uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos con ese ideal, creo que contribuimos demasiado a resolver en gran cantidad de los problemas de nuestra sociedad y asimismo, de muchos asuntos, sin necesidad de que sea un juez quien dicte una sentencia y quien diga qué es lo justo. Creo que las partes, si son personas que son adultas, son personas que tienen una buena capacidad crítica, si son personas que tienen un buen sentido de lo justo, creo que podrían llegar a muchos
0: arreglos. Profesor Dimaru, en el libro Producto del Congreso de Derecho Procesal, ¿qué capítulos se pueden encontrar sobre estos temas?
1: Claro que sí. Mira, Alejandro, la mayoría de los ponentes que tenemos en el Congreso han escrito un capítulo que queda aquí, digamos, como memoria en el libro del Congreso de Derecho Procesal. Así, por ejemplo, el profesor José Vicente Jimeno, él dejó un, un capítulo que lo van a encontrar los asistentes al Congreso, lo van a encontrar ahí, se llama La mediación penal y el principio de oportunidad. La profesora, Amy también, la profesora Amy Smith también dejó un capítulo que se llama La protección del consumidor a través de la solución de controversias en línea. El profesor Omar Alfonso Cárdenas de la Universidad de Nariño también nos contribuyó con importante texto relacionado con eso. Así entonces que la mayoría de ponentes han dejado sus escritos para que sean condensados, sean compilados en este libro del Congreso que se llama Nueva, Nuevas Dinámicas del Derecho Procesal todos los que se inscriban al Congreso van a tener ese libro que se les va a entregar de manera electrónica incluso algo muy interesante Alejandro para que tengamos en cuenta es que este libro también va a quedar en físico en la, en la librería de la Universidad de Medellín por si control, alguien quiere hacerle un regalo a alguien o alguien quiere incluso tenerlo físico en su biblioteca, aunque ya lo tenga también el electrónico, creo que ahí lo va a poder conseguir eh, a buen precio y es genial, a mí personalmente me gustan más los libros en físico, ahí lo vamos a tener en físico para que todos puedan acceder a él
0: en este episodio estuvimos dialogando con el profesor Dimaro Alexis Agudelo Mejía, jefe de especialización en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín. Él es abogado de la Universidad Católica Luis Amigo, magíster en Derecho Procesal y doctor en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín. Actualmente es docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín y miembro del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal. Organizador del 13 Congreso Internacional de Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, que se realizará del 18 al 22 de agosto de 2020 de manera virtual. Profesor Dimaro Alexis Agudelo Mejía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio del podcast del 13 Congreso de Derecho Procesal de la Universidad de Medellín.
1: No, de nada Alejandro, Entonces muchas gracias a vos por la invitación y gracias a los oyentes Recuerden que los esperamos, los, los esperamos, va a ser un evento magno, un evento muy grande, esperamos como mínimo mil personas, incluso creo que en este momento eh, ya estamos llegando a ese número de inscritos, y bueno, qué rico contar cada vez con más personas para que contribuyamos a este debate de las problemáticas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Va a ser un congreso muy participativo, van a poder todos escribir allí sus preguntas y en vivo les vamos a hacer las preguntas a los ponentes para que ellos también hagan de este evento un evento maravilloso muchas gracias Alejandro
0: muchísimas gracias profesor Dimaro a quienes interactuaron con nosotros en este podcast los invitamos para que estén pendientes de un próximo episodio les hablo Alejandro Álvarez, que la pasen bien con permiso